0: Julia
2: Vignali et Mélanie Gomez
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous Bonjour Julia, bonjour Mélanie, bonjour à tous Très heureuse de vous retrouver dans votre magazine Bien fait pour vous sur Europe 1 et si vous le savez nous sommes ensemble pour voir comment rendre notre vie plus douce dans tous les aspects qui la composent. Aujourd'hui Julia on parle de quoi alors Alors je vais d'abord vous donner le
3: programme de la séquence avec les bienfaiteurs d'Europe 1 que l'on retrouve tous les jours ici dès 11h45. Sophie Brafman d'abord, celle qui scrute les solutions digitales qui nous changent vraiment dans la vie, elle a déniché ce matin des applis solidaires qui permettent des actions bien réelles, vous l'entendrez et puis quand il arrivera dans ce studio il sera presque l'heure de passer à table le chef Abdel Alaoui sera des nôtres tout à l'heure, il va nous faire découvrir les sandwichs Ban Mi vous savez ce sont des délicieux encas qui nous viennent du Vietnam, mais avant cela Mélanie, qu'est-ce qu'il y a au programme
1: Alors avant ça, dès le début de l'émission, on va se poser cette question où sont les femmes, les femmes mmh. inspirantes, il y en a des tas célèbres ou moins célèbres, celles d'hier, celles d'aujourd'hui Bien qu'elles représentent la moitié de la population, les femmes sont presque absentes de ce que l'on appelle le patrimoine de l'humanité. Alors nous, on a décidé de mettre un coup de projecteur ce matin sur le matrimoine. Mais attention, c'est une émission qui sera destination de tous, hein, hommes et femmes. Et pour nous accompagner durant cet éclairage, nous serons bien entourés, puisque nous recevrons Caroline Le Cire, diplômée en sciences politiques et en études de genre, ainsi qu'Alexandra Huguetto, sociologue et coach. Alors pour commencer, ben c'est un homme inspirant bah qui oui. va ouvrir le bal. On démarre tout de suite avec le point de vue de Clément Lanoux.
4: Bonjour effectivement, elles m'ont inspiré, les femmes inspirantes. Si on jette un regard vers le passé, on se rend compte que l'histoire a connu de nombreuses femmes inspirantes qui sont devenues des modèles d'ambition, mmh. de force, de détermination. Le présent aussi, en hein, regorge également de modèles féminins qui, tous les jours, au travers de leurs actions, leurs rêves, leurs idées, chamboulent tous les codes, motivent et nous inspirent. Sauf qu'on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes vies, donc on n'a pas les mêmes références. Si on m'a demandé, par exemple, à 10 ans, quelles sont les femmes qui vous inspirent le plus J'aurais évidemment <rire> répondu, non, j'aurais répondu à 10 ans, Dorothée, je crois, ah, évidemment euh, aussi, ouais. et ma maman, évidemment, oh. à 10 ans. À 20 ans, j'étais plus Madonna. Il y ah, avait un côté bizarre, euh, ouais, adolescence... Euh, Très inspirée, euh, ou ma grand-mère, quand même. J'aimais beaucoup ma grand-mère. Rien à voir, aucune transition entre Madonna et ma grand-mère. À 30 ans, j'aurais choisi peut-être Simone Veil ou mes sœurs. Et puis j'espère, à 40 ans, puisque c'est dans quelques mois, répondre effectivement Julia Vignali et ah, Mélanie Gomez. Voilà, la Elles maturité en enfin fait. changer ma vie. Voilà. Non, je pense que pour être inspirante, c'est compliqué parce que qu'est-ce qui fait qu'une femme est inspirante C'est compliqué. On n'est pas inspirant de la même façon. Donc j'ai choisi quelques femmes qui ont marqué l'histoire. On en parlera sûrement dans l'émission. Olympe de Gouges. Ah ben oui, Olympe de Gouges, évidemment. à savoir, évidemment, pour ceux qui connaissent pas, donc Occitane, qui a la mort de son mari blanc dans la littérature, elle réclame l'égalité homme-femme en 1791, tout le monde se dit bravo 1793, bam, guillotiné donc il y a une époque où il fallait mieux pas trop en parler, Rosa Parks qui reste assise face à un homme mmh. blanc mais debout face au racisme Mère Teresa qui a sacrifié oh quand là même là toute là, oui. sa vie pour aller aider les autres justement entre terrain de guerre et misère, euh, Marjolaine et les millionnaires, souvenez-vous aussi vous ah euh, oh, ne vous rappelez pas, cette une émission si de télé-réalité, bon, si vous, la vous la connaissez la Greg le millionnaire, merci, ouais. fait, euh, oui, euh, voilà. okay. ah, non, non, fait vous le non, pour tout ça pour vous dire que c'est impossible de choisir mais qu'est-ce qui fait alors j'attends vraiment cette émission avec impatience parce que qu'est-ce qui fait qu'une femme est inspirante est-ce que c'est l'intelligence l'ambition le courage l'altruisme l'indulgence moi j'ai choisi l'humour et du coup la personne qui m'inspire le plus au quotidien c'est quand même ma chérie qui déjà me supporte mais la personne qui me fait le plus rire et c'est ça donc prenez dans vos personnes au quotidien ma chérie m'a rire, elle aller psychanalyste je suis humoriste et sa meilleure vanne de ces <rire> 30 dernières années elle m'a dit mais toi et moi finalement psychanalyste humoriste on est un peu au marais freud <rire> Voilà ça. la personne qui m'inspire.
3: Eh bien merci enfin. beaucoup, Clément Lannou. Vous oui. nous inspirez vous Oui, merci Clément. Allez, maintenant on va donner la parole à nos deux invités. Bonjour Caroline Lecire. Bonjour. Vous êtes diplômée en sciences politiques et en études de genre. Et à vos côtés il y a Alexandra Huguetto. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous êtes sociologue et coach et donc toutes les deux vous êtes les co-autrices du livre Donne-moi des ailes L E 2 L E S aux éditions Jouvence. Vous êtes également toutes les deux créatrices du podcast du même nom donne-moi des ailes. Quel a été le point de départ
5: de cette aventure Alors Caroline ou Alexandra, celle qui veut. En fait, j'animais déjà un, un podcast de, de bien-être. Et pour m'amuser, l'été, j'avais fait quelques épisodes complémentaires pour parler des femmes qui m'avaient beaucoup inspiré et qui avaient été vraiment importantes sur mon chemin. Et j'ai été étonnée, en fait, d'abord du succès de ces épisodes qui étaient vraiment juste des petits plus. Et en, en, en plus, euh, j'ai vraiment été euh, fâchée du fait que la plupart des, des femmes qui, qui m'entouraient me disaient « Mais c'est génial, tu m'as fait rencontrer euh, cette femme, je ne la connaissais pas, euh, qu'est-ce qu'elle est inspirante ?» Et je me dit Mais ce pas possible, elles sont super, on ne les connaît pas. » Donc euh, voilà, c'était le début. Et mmh. après, on s'est rencontrés euh, avec Caroline. Et, et vous vous êtes inspirés
2: mutuellement, c'est ça Oui, et en fait, on s'est rencontrés sur un plateau de radio, justement, euh, il y a un peu plus de trois ans. Et on s'est rendu compte toutes les deux que finalement, la petite histoire et la grande se répétaient sans cesse, en fait. Mm. Que, et c'est ce qu'on a vraiment voulu mettre en évidence dans le livre encore plus que dans le podcast. Dans le podcast, on célèbre vraiment mm. des femmes inspirantes et on propose à des personnalités de parler d'elles. Oui. Dans le livre, on a été creusé pourquoi en fait ces femmes ne sont pas connues. Et pourquoi, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ça nous cause encore des problèmes et ça nous empêche de nous déployer.
1: Alors justement, Caroline euh, ou Alexandra, dans votre livre et le podcast qui est associé, vous employez le mot « matrimoine » et non « patrimoine euh, ». C'était important d'utiliser ce, ce terme
2: précis. Ce n'est pas un mot que vous avez inventé, en plus. Hein non, pas du tout, en fait. Le mot « matrimoine » existe depuis le XIIe siècle, comme une quantité incroyable de mots qui ont été rayés euh, de notre... Euh...
3: Vocabulaire. Notre vocabulaire. Mais c'est quoi la différence avec le patrimoine, alors
2: Eh bien, en fait, le patrimoine, normalement, c'est censé représenter euh, l'ensemble de notre héritage. Mmh. Mais ce qui se passe, c'est que la part des femmes, elle a été juste supprimée. Et donc, le matrimoine, à l'époque, au moment où le mot a été créé, désignait, en fait, l'héritage des femmes, au niveau plutôt matériel, le patrimoine euh, était l'héritage du père, le matrimoine l'héritage de la mère. Mais au fur et à mesure, en fait, le matrimoine est devenu le mot qui, qui parlait du mariage. Mais oui,
1: mais pour moi, le patrimoine, de toute façon, ça devait inclure, à mon avis, dans ma tête, le matrimoine aussi, parce qu'on dit souvent, bah, le masculin l'emporte. Enfin bon, voilà, hein, évidemment. Mais le matrimoine, c'est un mot qui existe et qu'on a oublié qui s'est hum. perdu, en fait. Tout à fait. Et ce qui
3: est intéressant, c'est que vous écrivez dans votre livre aussi que l'histoire est un pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un
5: petit peu plus ce que veut dire cette phrase, Alexandra En fait, l'histoire telle qu'on la connaît, on ne se rend pas compte qu'elle nous façonne. Et c'est en ça que l'histoire est un pouvoir sur nous. Parce que nous sommes absolument construits et nous nous construisons en tant que femmes avec l'histoire qu'on nous raconte. Et mmh. dans cette histoire, en fait, les femmes sont absentes. Et c'est vraiment un paradigme compliqué pour les femmes de se dire « Mais et comment je me construis, moi, au plan identitaire C'est sur, sur quoi j'ai envie de me projeter ?» Alors que, dans l'histoire, nous sommes absentes. Et pourtant, des femmes inspirantes mmh. dans l'histoire, il y en a depuis toujours depuis Cléopâtre, même peut-être encore avant <rire> ou bien avant ben je oui. pense
1: ben oui. depuis quelques années on voit qu'il y a quand même une, heureusement hein, une, une prise de conscience autour de l'invisibilisation est-ce que je l'ai bien dit, oui ça va <rire> des femmes, <rire> on a l'impression qu'elles
2: sont davantage mises à l'honneur il euh, y a du mieux quand même euh, Caroline Non, oui, bien se réjouir au moins de ça non mais bien sûr, nous en fait on a choisi aussi d'avoir un ton léger, on célèbre aussi tout ce qui va bien mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas encore beaucoup de, de, de combats à mener alors on peut ne pas aimer le mot combat, en tout cas il y a encore plein de choses à faire pour mieux visibiliser ces femmes, et surtout se rendre compte qu'en fait, une femme inspirante, bah, c'est comme un homme inspirant au fond, c'est juste qu'on attend finalement autre chose des femmes, mmh. alors qu'en fait nous, ce qu'on voudrait juste, c'est qu'on considère bah, homme et femme à égalité. Et
3: d'ailleurs, une femme
5: inspirante peut inspirer un homme. Je veux dire, c'est pas que entre femmes, cette <rire> histoire, non Absolument, et c'était très important pour nous, dans le livre comme dans le podcast, d'ouvrir en fait nos interviews aux hommes. Et d'ailleurs, mmh. on a respecté la parité, <rire> moitié des hommes, moitié des femmes seront invitées seront dans Donne-moi des ailes, parce que l'inspiration n'a pas de genre. Et nous avons des hommes très connus comme Frédéric Lenoir, mmh. comme Thierry Janssen, qui sont venus nous parler de femmes qui les ont très fortement inspirées, voire qui ont carrément infléchi leur parcours. C'est génial Mélanie, vous m'inspirez vous savez Mais vous aussi chaque <rire> matin Julia
1: sur Europe 1 Merci à vous deux, on va poursuivre Dans cette voie, dans un instant, on va mettre en lumière Ce matin, des femmes à la Trajectoire inspirante, et tenter de Découvrir quels sont leurs outils Leurs secrets, pour s'en servir nous aussi Tiens pourquoi pas Julia, hein avec plaisir Allez, à tout de suite Europe 1, bien fait pour vous.
5: Mélanie Gomez Julia Vignali
3: vous écoutez Europe 1 et on se pose cette question ce matin, et ça sonne même plutôt comme une invitation d'ailleurs, et si on s'inspirait davantage des femmes inspirantes C'est en tout cas le chemin que nous montrent nos deux invités, Caroline Cire et Alexandra Huguetto, co-autrices du livre Donne-moi des ailes e2aless, euh, aux éditions Jouvence. Donc deux femmes pour nous parler de femmes inspirantes, et d'ailleurs vous parlez de sororité, c'est une notion importante pour vous j'imagine, qu'est-ce qu'elle signifie Rappelez-nous, euh, peut-être, euh, bah, je sais pas Alexandra, rappelez-nous exactement ce que signifie le terme sororité
5: La sororité, c'est notre capacité à s'entraider et à se soutenir entre femmes. Mmh. Et pour nous, c'est un terme important, d'abord parce que c'est l'expérience que nous vivons toutes les deux et euh, Donne-moi des ailes, c'est quand même une belle expérience de femme depuis le départ et une belle expérience de sororité avec Caroline et aussi avec notre équipe. On a, on a une, une chouette équipe euh, avec nous. La sororité aussi, pour nous, c'est important d'en parler et de la mettre en avant parce que en creusant dans l'histoire, on s'est rendu compte que l'histoire était quand même très misogyne et a véhiculé beaucoup de stéréotypes sur les femmes. Et dans ce stéréotype, il y a l'ultra-compétition et la mesquinerie. Mais les euh, femmes, forcément,
1: entre elles, elles se crêpent le chignon. Elles quoi. sont voilà, grandies euh, avec euh, ça en tête mm. et
5: on ne peut pas se l'enlever. Exactement. Bon, moi, je suis maman de deux garçons. Je peux vous dire que... Ça se crêpe et, le chignon, je je crêpe bien le chignon Bien comme il faut, déjà. Ouais. J'ai euh, travaillé en 15 ans dans un mm. grand groupe. Et je peux vous dire que la mm. compétition entre hommes, elle est féroce et mm. elle est, elle est très toxique également. Mmh. Donc euh... mais c'est vrai également que quand les femmes ne sont pas euh, en sororité,
3: elles peuvent être vraiment difficiles les unes avec les autres. Mais comme oui, les hommes. Mais parce que c'est mmh. l'humanité
5: en mmh. fait, c'est mmh. notre part d'humanité que parfois se mettre dans la compétition ou d'avoir des comportements qui peuvent être euh, mmh. toxiques avec les autres. Bon, on parle de sororité, c'est un peu ce
1: qu'on fait ce matin euh, sur Europe 1 dans ce studio, à quatre femmes là en studio, <rire> euh, ça se diffuse, ça s'infuse la sororité. C'est important donc d'en parler, toujours et encore, et les hommes qui nous écoutent d'ailleurs sur Europe 1 ont un rôle à jouer. Faut... Qu'est-ce qu'on peut leur faire passer comme message dans ce sens là et Caroline. Bien
2: sûr, bien sûr, je pense que justement déjà démonter ce stéréotype que des femmes entre elles seraient forcément en compétition par rapport à leur physique, c'est souvent ce qui arrive, on va, on va mettre les, les femmes en compétition comme si c'était leur corps principalement qui était leur seul atout, donc déjà c'est une chose et donner confiance et, et oser écrire une histoire différente ensemble. Euh, c'est vraiment ce que, ce que nous, on essaye de faire avec Donnoi des ailes. De, finalement, on l'a appelé Donne-moi des ailes, on a voulu mettre en évidence et vraiment euh, donner de la place aux femmes. Mais nous, on espère un monde où finalement. Euh, Il n'y a plus fait... besoin de le faire. Mais, hein. mais non, voilà, voilà c'est ça. ça. L'idée, On vous souhaite surtout de disparaître, en fait. Est ça, <rire> hein, on est Caroline, vous
3: avez aussi écrit un, un livre intitulé Transmettre. C'est quelque chose d'important pour vous, justement, de transmettre des choses avec justesse à nos enfants, que ce soit d'ailleurs des petits garçons ou des petites filles, et à tout le monde à travers les livres, les
2: podcasts. C'est par la transmission qu'on va y arriver oui, la transmission, euh, c'est vraiment un acte essentiel. Et d'ailleurs, euh, une, une femme qui a vraiment été dans la trans transmission et dont on parle dans le livre, c'est Hypatie d'Alexandrie, mm -hmm. euh, qui est une femme philosophe. Euh, euh,
1: vous la connaissiez, vous, Julien Pas
3: du tout. Alexandra et bien.
2: moi, on a toutes les deux fait des études de philosophie. En tout cas, moi, sciences politiques, j'ai bouffé pas mal de philosophie. Alexandra a carrément fait son cursus là-dedans. Jamais on ne en jamais jamais nous en, en a jamais. parlé, alors que c'est une mathématicienne, philosophe qui a dirigé une école, l'école néoplatonicienne à Alexandrie,
1: Incroyable. et
2: elle avait vraiment vocation. Alors qu'elle était une femme vraiment tellement euh, compétente, brillante, elle a décidé de, de dédier sa vie à expliquer à tout le monde dans la rue. C'est euh... dingue, on n'a et... jamais
1: entendu parler d'elle
3: Donc elle a
2: été effacée,
3: probablement par des hommes sans vouloir faire du féminisme alors, primaire
2: Elle a été effacée dans l'histoire qui a été écrite par les hommes
3: non. Mmh. Mais on vous aime, hein. restez avec nous alors...
2: <rire> Tout ça, évidemment vous le précisez bien,
1: ça ne concerne pas uniquement les femmes, les hommes, on n'arrête pas de le dire sont aussi dans, dans cette question-là D'ailleurs, ils sont nombreux dans le livre à avoir témoigné, l'humoriste et comédien Bernard Campan, le moine bouddhiste Mathieu Ricard le philosophe Frédéric Lenoir Ils sont nombreux, les hommes, vraiment alors en dehors des, des stars que je viens de citer à, à revendiquer cet héritage euh, au féminin Qu'est-ce qui ressort le plus dans, dans le livre et dans ces témoignages masculins Alexandra
5: Je ne sais pas s'ils en sont à le revendiquer. En revanche, ce qui est super chouette, c'est de les amener à se questionner sur le sujet. Et parce que spontanément, la plupart du temps, ils citent des hommes. Hein, quand ils parlent de, de personnages inspirants, ils citent des hommes. Beaucoup de nos invités l'ont reconnu. <rire> Mais lorsqu'on les invite à dire « et les femmes alors oui. ?» Ils trouvent... Et ils se disent, mais c'est vrai, pourquoi, pour, pourquoi est-ce que je n'en parle jamais Parfois, d'ailleurs, ce sont des femmes qui ont été hyper inspirantes dans leur vie et qui ont même parfois modifié leur mmh. vie, comme c'est le cas de, de, de Frédéric Lenoir, par exemple. Rassurez-moi, ils ne citent, citent pas tous leur mère, quand même.
1: Non, non. mais justement... Ah, c'est en fait... un peu le truc facile, <rire> ma mère, ma grand-mère...
2: Non, mais justement, en fait on a vraiment mmh. choisi, avec Alexandra, dès lors qu'on a commencé à dessiner « Donne-moi des ailes », on, on a vraiment... Euh, explicitement voulu que les femmes inspirantes ne soient pas les mères. Parce qu'en fait, nous deux, pourtant, nous sommes mères et la maternité, elle a un rôle important Je dans notre même. vie. C'est pas du tout essentiel pour toutes les femmes. Mais néanmoins, on sait faire d'autres choses. Et or, là, ce qui se passe, c'est que on, on enlève complètement la part créatrice. Enfin, les femmes ne, ne sont pas euh, des génies, elles ne sont pas créatrices, sauf pour faire des enfants. Mmh. <rire> Alors, ça. on a dit de nous, on qu'on a envie, c'est que mmh. la maternité, elle est valorisée dans... C'est assez... Je veux oui, dire, c'est bien, va, mais nous, on, on, on va faire autre chose. On va oui. montrer que les femmes, elles peuvent faire autre chose que des enfants et qu'elles peuvent le faire super bien.
3: Donc, on vient de le dire, hein, les hommes aussi ont leur rôle à jouer pour faire briller cet héritage féminin. Et pour en parler, on va prendre en ligne Ilios Kotsou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, vous êtes maître de conférences et dans le livre de Caroline Le cire et Alexandra Huguetto, vous parlez de, de la militante écologiste Johanna Massy. Vous avez vous-même été influencée par des femmes inspirantes dans votre parcours
6: Oui, de très nombreuses fois et c'est vrai que Joanna Messi est une activiste incroyable, qui a eu en même temps une capacité de réflexion très forte, de lucidité, et en même temps elle nous dit ce qui est important, c'est l'espérance en mouvement. Justement parce que le monde est dans, un, dans une situation difficile, parce qu'il y a la mort, parce qu'il y a des enjeux colossaux, on a besoin de changer de regard et de garder en nous vivante une flamme qui est celle de l'espérance, qui n'est ni du déni, ni un espoir passif, mais vraiment... Cette forme d'énergie active.
1: Et dans votre parcours personnel, quelles, ont été, quelles sont les femmes euh, qui vous ont le plus influencé Enfin, s'il y en a une au moins dont on peut parler peut-être
6: À nouveau, il y a beaucoup de, de rencontres qui ont marqué mon existence. Et je pense à, à Patricia, qui est une femme extraordinaire, qui est malheureusement décédée en 2013, et qui était professeure de psychologie comportementale à l'Université libre de Bruxelles, et avec qui j'ai eu de très, très 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 belles conversations. Et à un moment de ma vie qui était difficile, où, où je ne savais pas très bien vers où aller, elle a vraiment été une personne qui a tendu la main, ouvert le cœur et, et qui m'a qui m'a permis de me remettre en question et de me remettre en avant.
1: Euh, Ilios, je crois que vous avez vous-même une petite fille. Comment vous lui transmettez, vous, en tant que papa, ce matrimoine au quotidien ça, 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 se passe, ça, ça passe par quoi, par exemple, en tant que père euh, Inspirez-nous, peut-être, et surtout les hommes qui nous écoutent sur Europe 1. Comment on s'adresse aux, aux petites filles, justement
6: Je crois que c'est déjà une question de regard. Est-ce est que je peux regarder une petite fille avec euh, des yeux, justement, ouverts, sans l'enfermer dans des stéréotypes Bien sûr, je peux la trouver euh, jolie, ainsi de suite, mais est-ce que je peux aussi voir son courage est-ce que je peux voir sa détermination, toutes ces qualités qu'on a longtemps déniées aux femmes et qu'on prêtait plutôt aux hommes C'est une première chose importante. Est-ce que je peux, dans ma vie, sans le lui dire spécialement, être davantage ouvert aux qualités des femmes Je vais vous donner un exemple très concret, qui n'est pas très glorieux pour moi. Je me rends compte que pendant la plus grande partie de ma vie et de ma carrière, lorsque je citais quelqu'un, lorsque je mettais des citations même dans les livres, la grande majorité étaient des citations d'hommes. C'était une forme de paresse sans que je m'en rende compte. Donc euh, il y a mmh. tellement de femmes inspirantes. En encore un exemple, euh, vous, de voir euh, deux femmes euh, qui animent une émission, une émission importante euh, sur le bien-être voilà encore quelque chose de l'inspiration. Et je peux dire à ma fille, tiens, mais c'est super, j'étais là, et ces deux personnes qui connaissent extrêmement bien le domaine, elles ont une émission qui nous permet de partager ce qui donne du sens à la vie.
1: Bon, ben on vous remercie d'autant plus, Ilios, merci beaucoup, Ilios Kotsou, d'avoir été avec nous sur Europe 1, Caroline Alexandra. Pourquoi il y a, selon vous, un travail de réhabilitation des figures féminines à faire dans l'histoire Parce qu'on pourrait dire qu'on ouvre une nouvelle page de l'histoire, finalement.
5: Oui, c'est ça, et... Pas tant qu'à faire, puisque l'histoire est censée représenter l'humanité, autant qu'on parle de la moitié de l'humanité aussi, pourquoi ne parler que des hommes Donc déjà, ré rétablissons un certain équilibre en, en revisitant l'histoire à partir de l'histoire des femmes. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième, c'est qu'on a besoin, pour nous libérer, de savoir en fait, qu'on ne parte pas de zéro. Mmh. Souvent, le syndrome d'imposture qu'on qu qu assigne souvent aux femmes, vient du fait qu'on a toujours l'impression de faire les trucs pour la première fois. Mmh. Mais... En fait, on, on, a, on a des lignées de femmes derrière nous et avant nous qui ont déjà fait des choses extraordinaires et on peut marcher dans leurs pas. Et je vous vraiment... avoue que
1: ça va connaître, enfin, découvrir cette. Euh, philosophe. philosophe ouais. grecque incroyable. Mmh. Redonner son nom d'ailleurs à nouveau.
3: Ipatie je l'ai oublié. Voyez, déjà,
2: <rire> ça va vite l'histoire. Hypatie, hein, Hypatie. Je pense
3: aussi à cette chef d'orchestre que j'ai interviewée récemment, euh, Zaya Zio, euh, Zoui, Elle est incroyable. Zoui. Voilà, c'est ouais. ça. J'ai bien mmh. prononcé mmh. son nom, Zaya. Elle vous a inspiré Ah, ben. Terriblement, parce mm -hmm. qu'il y a 4% des femmes seulement qui sont chefs d'orchestre. C'est un film formidable qui est sorti récemment, mm -hmm. Divertimento. Franchement, c'est la classe. Et ce qu'elle disait, c'est que il fallait, elle, elle n'avait pas de repères. Elle n'avait pas eu justement cette transmission, parce oui. qu'avant elle, il y a vu si peu de femmes chefs d'orchestre qu'elle a dû être la pionnière. Mm -hmm. Donc heureusement qu'on a aussi des pionnières, non?
2: Mais oui, pensons par exemple à Sophia Deneau, là, qui vient d'être choisie pour, euh, pour faire une mission avec. Euh mais c'est vrai que quand Avec on la gens, à télé, dans, dans ces pays.
1: interviews, on se sent gonflé d'orgueil, je trouve, nous les femmes. <rire> Moi, je ne sais pas, je, je me sens concernée, en fait par, fait, par cette figure à la télé, à la radio, c'est incroyable. Et, la femme dont vous parlez, c'est celle qui va partir dans l'espace.
3: Bien sûr,
2: oui. c'est ça. Et, et elle, et... elle a expliqué à quel point, en fait, elle avait envie, bien sûr, elle avait fait des études d'ingénieur, elle était pilote d'hélicoptère, etc. Et elle a expliqué que le fait d'avoir vu euh, une femme, euh, Claudie Aigneret, qui allait dans l'espace, bah ça, ça a rendu possible. En fait, ça lui a donné le courage aussi de s'inscrire. Euh, parce que, bien sûr, il y avait aussi d'autres hommes euh, et d'autres figures françaises, européennes, mmh. etc. Mais, euh, mais ça l'a ça marqué, ça l'a aidé à, à se dire « Mais moi aussi, j'en suis capable.
1: » On peut viser la Lune, hein, c'est ça On peut <rire> viser la Lune, avec mais plus loin.
5: <rire> On peut ça viser sûr. tout, ouais. y compris le leadership les femmes, on dit souvent que les femmes n'ont pas de leadership. Et soi-disant, les femmes pourraient être des pionnières en leadership, mais enfin, on, on ne pense pas, par exemple, à Hatshepsut, euh, Moyen-Empire, moins 1500 avant notre ère. Là, on est en Égypte, mmh. et voilà une femme qui devient pharaon. Parce que ça ne se décline pas. Hein. Oh, on ne dit ça pas, pas pharaon. Oui, elle devient pharaon. Elle règne pendant 22 ans. C'est la première fois qu'un gouvernant en Égypte réussit à avoir un règne long, prospère, sans guerre, elle réussit à faire des traités commerciaux avec les royaumes alentours qui, jusqu'alors, étaient des royaumes qui étaient en rivalité avec l'Égypte. De ne la parle fermeté, pas une autorité naturelle,
3: Exactement. mais pas de, de, On de la la connaît pas. Ça ne la connaît pas.
5: <rire> Elle a tout inventé. Elle a eu une, une histoire, un impact majeur sur l'histoire de l'architecture. On, on ne en parle en pas, pas. d'elle
3: mmh. Eh bien si, c'est fait aujourd'hui dans bien fait pour vous. <rire> Merci
5: à vous deux, vous ne bougez pas. On
3: est très inspiré ce matin et on tente de partager ça avec vous sur Europe 1. L'inspiration au féminin, parce que nous le valons bien. Alors comment très concrètement en finir avec le syndrome de l'imposteur ressenti par beaucoup trop de femmes On va vous donner quelques pistes à suivre. Restez bien à l'écoute.
1: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Gomez. On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez. On s'inspire tous ensemble, hommes et femmes ce matin, des femmes inspirantes, pas d'invisibilité féminine sur notre antenne. Et Julia et moi, on en est la preuve déjà, je crois. Hein Mais nos deux invités également, nous sommes toujours avec Caroline Le Cire, diplômée en sciences politiques et en études de genre, ainsi qu'Alexandra Huguetto, sociologue et coach. Alors, on l'a dit dans votre podcast « Donne-moi des ailes » et dans votre livre du même nom, vous avez interviewé des, des personnalités qui vous parlent, euh, par exemple des femmes qui les ont inspirées petites. Étaient, alors on se demande quand même à vous, hein, vous concernant toutes les deux, quels ont été vos modèles féminins à
2: l'une et à l'autre Peut-être Caroline d'abord Oui, alors moi c'est une question intéressante parce que justement euh, avant de rencontrer Alexandra, eh ben, je ne m'étais pas du tout posé la question. Euh, Ce n'était vraiment pas un sujet... Euh, je, je, voilà, et en fait c'est comme, euh, comme l'a dit Alexandra, euh, comme des personnalités du, du, du livre qui ont dit tiens mais comment c'est possible que j'ai pas de rôle modèle féminin mmh. Et moi vraiment, je ne m'étais pas posé la question. J'avais des modèles hommes et femmes. Moi, je vous avoue, que
1: je me l'ai supposé en préparant cette émission, parce ah, qu'avant oui je ne l'avais pas. Vous, avez... c'est quoi votre modèle féminin C'est qui votre modèle féminin J'ai eu des,
3: des modèles féminins, une productrice que j'ai rencontrée un jour et qui m'a dit, mais euh, pourquoi tu ne fais que présenter ce programme Pourquoi tu ne le produirais pas mmh, J'ai fait. Mais avant,
2: ah bon, ah, oui. que... je peux faire
3: ça Ah bah oui. m'a oui. dit, bah, moi je l'ai fait. Pourquoi tu le fais
2: pas Mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, du mmh. coup, et c'est ça qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment déculpabiliser les gens, c'est qu'en fait, il y a une raison pour laquelle en fait, on n'a pas de modèle au féminin, c'est qu'en fait, rien ne nous pousse dans la société à chercher justement à s'inspirer des femmes. Qu'on nous pousse plutôt à être en compétition. Mmh. Et donc, moi, je me suis dit, voilà, ben, en fait, c'est normal. Et, et cette, ce retournement que moi, j'ai pu faire, eh ben, on invite les lecteurs, les lectrices, les auditeurs, auditrices à le faire avec nous.
1: Alexandra, vous, vous avez un.
5: Vous, un un vous avez un, mode, un, un plein. modèle ah oui, féminin. J'en avais vraiment on beaucoup. On va en citer un ou deux. <rire> alors, euh, euh, je pourrais d'abord citer Kate Bush. Mmh. Euh, J'avais énormément de. J'étais très, très inspirée par, euh, par cette femme. Elle est autrice, compositrice, mais c'est pas tout, elle, elle fait ses chorégraphies. J'adorais le fait qu'elle mélange tous les genres, elle a mélangé la danse, les styles musicaux. Elle est restée libre, hein. elle a d'ailleurs eu du mal à être produite au départ parce qu'elle était très singulière et surtout elle refusait en fait qu'on qu ne la laisse pas composer. Pour elle, son, son, son identité de compositrice était vraiment très forte, elle n'était pas qu'une chanteuse. Mmh. Et ça, elle m'a beaucoup inspirée. Oui, dans vous avez vu comment elle a repris de, oh oui. du poil de la bête avec cette série. Hein, oui, c'est oui, elle, elle est venue l'héroïne de toute la jeune <rire> génération. C'est ça. Et un autre exemple là, par Kate Bush Oui, une, euh, une philosophe aventurière, euh, mmh. Alexandra david Davidnell. Elle est belge. Voilà une femme qui, en 1900... Euh, se dit que non, non, la spiritualité, ce n'est pas la chasse gardée des hommes, et encore moins des moines. Donc elle apprend le sanskrit, elle part euh, au Tibet, elle part faire une expédition, mais extraordinaire, en 1910 pour aller se rendre à Lhasa, pour pouvoir euh, rencontrer euh, le Dalai Lama. C'est une personne extraordinaire, qui a, qui a une aventurière, mmh. voilà, une intellectuelle aventurière. On relie souvent, là, vous avez cité Kate Bush, mais les femmes
1: euh, d'inspiration, les femmes inspirantes au domaine artistique, mais vous citez dans le livre ou dans le podcast hein, des, des femmes de lettres, des artistes, il y a un domaine pour lequel où là c'est moins attendu dans l'imaginaire collectif, c'est des femmes de science, mmh. euh, à part Marie Curie en gros, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, de, de références, vous mmh. parlez de l'effet Matilda, qu'est-ce que c'est l'effet Matilda, mmh. Caroline
2: Mais oui, tout à fait euh... L'effet Matilda, en fait, c'est le fait que les femmes, elles se font piquer, en fait, leur découverte et leur contribution à la science euh, par les personnes qui sont euh, avec elles dans le labo, parfois même leurs compagnons, leurs maris. Euh, et il y a plein de raisons à cela. Euh, parfois, c'est parce que justement euh, la récompense est donnée au directeur de labo, qui, pour des raisons justement d'une société hyper patriarcale, ben, est souvent un homme. Mm -hmm. Et parfois, c'est encore plus. Euh, méchant que ça. Donc, parfois, il y, y a des femmes qui ont été... Euh, on, a, on a volé leur découverte. Il y, y a deux hommes qui ont eu un prix Nobel qui, en fait, euh, ne leur revenaient pas. pas, pas. Oui, ah, oui, C'est ouais. dingue, hein, comment ouais. on se fait, peut
3: se faire gauler. Parce qu'on a ce sentiment d'imposture <rire> dont vous parlez. Je, je vais les révolter, mais ça. Oui, ah, oui, ah, mais moi, moi, je trouve que les femmes sont très inspirantes et que s'il y avait plus de sororité, on se porterait mieux. Mais, vraiment, je vous le dis, moi, je trouve que parfois, les femmes sont pas assez dans la sororité. Mais vraiment, Mélanie vous êtes d'accord bah, On en est
1: un exemple. Oui, est toujours tout le monde n'est pas comme ça. Oui. Tout
3: ça, on serait plus fortes si on se serrait les coudes. Euh, bon, voilà, c'était mon coup de gueule. Euh, on a parlé d'Olympe de Gouges. C'est des... pour ça que je l'aime, hein, de... Oui, de... de Sœur Emmanuelle. Et puis, il y a quand même quelqu'un d'inspirant, une femme inspirante qui vous a inspiré. Ça, ça me fait marrer. C'est Bill. C'est. sait.
5: Ah, ben, ah, voilà. voilà. Mais c'est vrai
3: qu'elle fait aussi partie de
1: ces
5: femmes Mais inspirantes. Bien sûr.
1: Pour quelle raison alors
5: mais il n'y a pas de cloisonnement à l'inspiration en fait, au mmh. contraire. Elle bon... fait de la bonne zique ça, hein, d'accord, mais oui. qu'est-ce qui est inspirant chez Beyoncé alors D'abord, elle est libre, mmh. elle choisit, elle porte des messages, euh, quand elle chante elle porte des messages et c'est vraiment important que des artistes comme elle puissent porter des messages là où elle les porte. Mmh. Parce que c'est bien joli que des intellectuels portent des messages, mais enfin ces messages vont, ne vont pas du tout euh, dépasser la sphère euh, des intellos quoi. et ça ne suffit pas. Elle, Beyoncé, elle a des messages, et notamment des messages féministes, et des messages sur la liberté d'être soi, qui vont jusqu'aux jeunes filles de toutes population confondue, de tous milieux sociaux confondus. Et ça, mais c'est magnifique. Et en plus, elle y va à moitié à poil en mmh. revendiquant mmh. que c'est chouette qu'une femme soit à poil et que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais moi, mmh. j'adore. Ouais, et puis qu'on peut avoir des grosses fesses et que c'est cool. Oui. Et, et bien sûr, exactement. elle a dit ça aussi bien. Ouais. Enfin, moi, je, je crois, ouais. dans une chanson, où je sais plus <rire> <long et long. rire>
1: Est-ce que les femmes, on l'a dit tout à l'heure, oui, bien sûr que oui, je vous pose la question, mais les femmes sont plus souvent sujettes à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, euh, ce sentiment d'être illégitime dans un milieu où elles, où elles ont pourtant tout à fait leur place. Ça, c'est encore présent, très présent
2: en 2023, Caroline oui, c'est vraiment très présent et euh, voilà, on espère que notre livre, justement, va contribuer à gommer ce syndrome par le simple fait de se rappeler qu'en fait, des femmes inspirantes, mmh. comme Adé Alexandra, il y en a plein qui nous ouvrent les voies. Et vous parliez tout à l'heure de, de de, des femmes de sciences. je pense à une autre émine qui est une, une pionnière de l'algèbre moderne. On dit souvent que les femmes, elles sont nulles en maths, très vite on se dit, il faut que je choisisse une filière littéraire, etc. Mais en fait, cette mathématicienne, euh, elle a été vraiment à l'origine d'un théorème qui est aussi important que celui de la relativité. Ah oui. euh, et pourtant c'était euh, euh, au XXe 20e siècle à la fin au milieu du 19e siècle 20e siècle elle était une des seules élèves femmes de son université elle devait demander à chaque enseignant pour pouvoir suivre son cours wow. elle a finalement décidé d'enseigner et elle a été pendant longtemps pas payée euh, pas nommée euh, donc elle a vraiment elle est un exemple incroyable mmh. et moi qui ai une fille euh, qui a bientôt 9 ans je sais qu'elle a déjà ça à l'école de dire ah oui les maths mmh, c'est Arthur ouais, le plus fort c'est Oscar mais je dis mais pas du enfin je dis mais pourquoi pourquoi pas d toi oui, oui d'où oui. ça vient mais donc c'est dingue de voir à quel point et ça on en parle beaucoup dans le livre l'école est un énorme pourvoyeur de stéréotypes Et donc, Alexa euh...
3: vous, vous êtes Alexandra Alexa maintenant. Alexandra <rire> attention il <rire> y a une <l> intelligence artificielle <rire> qui va ah ouais. nous répondre ça. <rire> Alexa dis-moi quelle chose artificielle c'est bon <rires> Alexandra, non mais comme vous êtes coach professionnel, j'imagine que dans votre cabinet, il y a beaucoup de, de gens, de jeunes filles qui peuvent avoir ce sentiment d'illégitimité et de comment, oui, c'est ça, c'est comme ça mmh. que c'est ça. Quel est le meilleur conseil qu'on qu peut oui. leur donner ouais. Comment vous travaillez avec elles pour qu'elles... Alors vous leur donnez votre livre à livre elle, et <rires> votre podcast mais à part ça, c'est quoi les clés pour, qu pour euh, justement qu'on se sente plus illégitime
5: Alors, des, des clés, il y, y en a quand même beaucoup mais en plus, moi, je m'adresse à des femmes entrepreneurs. Moi, j'accompagne les femmes à oser se lancer euh, en tant qu'indépendante, à quitter le salariat et oser se lancer en tant qu'indépendante pour celles qui ont des projets. Alors, elles font face à, au syndrome de l'imposture, plus, 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 parce que c'est en plus, il faut que je sache gérer une entreprise, avoir du leadership, oser avoir du succès, oser briller, qui est censé être toute la place des hommes. Ce que je leur explique euh, déjà, c'est que, D'où venons-nous Je pense que ça, c'est la clé certainement la plus importante pour les femmes. C'est aussi pour ça qu'on a écrit le livre, et qu'il y a une si grosse partie sur l'histoire. Et c'est pas barbant du tout. Hein. On parle d'histoire, mais on fait ça de manière légère et de manière cool. Hein. Je tiens à le préciser. <rire> mais on vient d'une histoire misogyne où on a cessé, pendant 2000 ans, de montrer que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes, que les femmes avaient moins de leadership, et que la place des femmes était au foyer. Donc c'est normal, aujourd'hui, d'avoir ce sentiment d'imposture, parce qu'on vient de là. Mm. On a dans nos gènes, dans nos ADN, dans ce que nous ont transmis nos mères, nos grands-mères, malgré elles, bah, cette domination les hommes et cette histoire qui raconte que les femmes sont moins Donc jeunes les que les hommes. Donc savoir
1: en parler diffuser oui. le fait qu'on ne part pas de
5: zéro non, et qu'il y a exactement. un matrimoine Il y a toujours riche des pionnières et inspirant, c'est ça
1: le début en fait. Oui, le début. Mmh. Et puis et on peut
3: et... peut-être aussi compter sur les hommes. Est-ce que vous aviez un, un, un message à faire passer aux hommes qui nous écoutent enfin s'il en reste hein, du coup <rire> <rire> euh, vous leur diriez quoi Mais on les aime <rire> les hommes on les adore. Mais, Mais pour qu'ils nous aident à davantage mmh. nous faire rayonner nous les femmes qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour nous
2: mais déjà, je pense faire moins de différence, en fait. Donc, considérer finalement la femme comme. Enfin, comme, la femme est un homme comme les autres, on va dire. Donc, de ne pas faire de différence. Donc, de ne pas se dire parce que c'est une femme, je, je dois peut-être euh, être plus prévenant, ou je dois mm. euh, pas m'adresser pareil, ou elle comprend peut-être moins bien, ou elle ne va pas oser, ou peut-être lui expliquer, ou, ou elle prend la parole et j'explique après elle en réunion. Donc, c'est ces, mm. tous ces gestes, finalement, qui. Et aux petits hommes. Je parlais <rire> aux petits garçons. Moi, j'ai un ah, fils de 13 ah, ans. Aux hommes de petite taille bah aussi. <rire> on aime les petits parce que ceux-là, ils sont,
1: ils sont vraiment vénères. <rire> Julia aussi a un fils de 17 ans. Qu'est-ce qu'on doit leur transmettre à ces enfants Quelle est
5: la bonne chose à leur dire Moi, j'ai deux garçons de 14 ans. C'est sûr que je me sens une vraie responsabilité <rire> d'en faire des garçons qui soient sensibles à la question mm. féministe. Euh, c'est de la pédagogie, mm. leur parler et surtout leur. Finalement, mon, mon job à moi, c'est de beaucoup déconstruire les stéréotypes qu'on essaie déjà de leur rentrer dans le crâne. Mm. Donc de leur dire, non, là, tu vois, ça, on peut voir la question autrement. Non, mm. non, ça, c'est pas le rôle mm. de la femme plus que le rôle d'un homme
1: et va ramasser tes
5: chaussettes. Merci beaucoup <rire> Merci d'avoir accepté notre
3: invitation. Mélanie, il faut que je vous dise un truc. Ouais. Je crois que je suis féministe. <rire> bah ouais, J'allais vous le dire. Clair. Et ça fait du bien. Je rappelle, mesdames, votre livre sur notre sujet de ce matin, Donne-moi des ailes aux éditions Jouvence. Merci
1: beaucoup d'avoir été avec nous. On va passer à d'autres choses, Mélanie, à présent. Oui, c'est le moment de retrouver les bienfaiteurs d'Europe 1. Avec Sophie Brafman, on va vous présenter quelques applis solidaires qui permettent des actions bien réelles. Et puis, connaissez-vous les sandwiches Banmi Eh bien, je peux vous dire que vous avez allez saliver dans quelques minutes avec le chef Abdel Alaoui, qui va mettre ses encas vietnamiens à l'honneur. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
3: Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous, on reste ensemble jusqu'à midi nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs d'Europe 1. Abdel Alaoui, bonjour, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui
7: Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous parler du banh mi, ce sandwich vietnamien. Est-ce que vous savez que banh mi... C'est un sandwich à la base qui est français ah Qu'on bon appelle ah. le pain de mie, ah. tout simplement Je ah, vous voilà. raconterai l'histoire juste après, restez bon bah avec nous
1: Super, merci Abdel, on revient vers vous et vos senteurs Vietnamiennes tout à l'heure, mm. mais on va déjà Commencer avec les conseils de Sophie Brafman Bonjour Sophie Bonjour Mélanie Bonjour Julia, bonjour Abdel
0: Aujourd'hui on va joindre l'utile à l'agréable Et ça je pense que ça va vous faire plaisir Puisqu'on va prendre des applications pour se simplifier la vie Et mm. qui sont liées au services à la personne destiné aux particuliers Est-ce que vous êtes bricoleur autour de cette Pas table Pas du tout, on tout peut du commander tout, du Ouais, c'est ça. Vous êtes un peu nul en bricolage bah, hein, nul. Absolument ouais. nul. Et on vient de parler de féminisme, ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut.
6: <rire> Bricole Girls, des belles filles oh qui vous apprennent à bricoler. Oh Susanne, Elena
7: et Camille, trois vrais pros. Je veux mon. Un achabat. Ça vaut, bah, 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 vaut oui. les
0: nuls. Mais je sais qu'on est sûr. très référence années 90. Ouais. Bon, aujourd'hui, ça ne passerait plus vous du tout, ce genre de publicité ce genre de concept. Mais ça serait totalement inconcevable. Bah, bon, là, c'était quand même pour rire. Bon, rien à voir. J'ai une super appli qui s'appelle Yojo pour le bricolage. Comment en vous l'écrivez Yojo Y, de O, J, O. Okay. Alors, c'est, je l'ai choisi parce qu'elle est extrêmement ergonomique et facile d'utilisation. Quand vous ouvrez l'appli, vous allez trouver des petits dessins qui recensent les différents services. Par exemple, monter une armoire IKEA. Ça a l'air tout bête comme ça, mais plein de gens ne savent pas le faire. Non, c'est hein, pénible. Ouais. Installer une note aspirante, Julia, non Vous moi, ne savez moi, pas alors non plus. Là, là, on est dans le niveau dessus Voilà. Euh, même pour de la domotique, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont des maisons connectées, donc vous allez dans un onglet énergie, vous allez pouvoir le faire. Vraiment, il y a absolument de tout, jusqu'à l'isolation d'une porte, installation des dalles ah ouais. de moquette et même des travaux de plomberie. Ah. Non, Yojo, c'est vraiment la première plateforme en ligne de service à la personne. Alors, vous allez pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, évidemment, ah oui. quand vous allez euh, faire venir vos prestataires. Mm -hmm. Les prestations sont assurées par une compagnie d'assurance, donc ça Présente quand même un net avantage, surtout quand on parle de travaux. Et l'identité des pros qui interviennent chez vous est vérifiée et ils doivent bien évidemment attester d'une assurance professionnelle. Et surtout, si vous avez le moindre pépin, ouais. vous avez une assistance téléphonique qui fonctionne. Mmh. Donc voilà, vous n'êtes pas livré à vous-même. Alors, dans les demandes les plus populaires, on a bien sûr du ménage, de l'aide au déménagement, de la pose de tringle à rideau, la taille des haies, garde de chiens ou réparation de fuite d'eau. Oh, je crois qu'il n'y a rien de besoin de plus pour améliorer
1: votre Ça, maison. Bah c'est génial. Vous Alors, êtes déjà clair. bien là. Bon, maintenant que pour les nombres, on sait comment prendre soin de sa maison grâce à vous. Alors il y a une appli pour prendre soin des autres aussi dont vous vouliez nous parler. Alors une appli française
0: qui est pionnière dans le genre, elle a été lancée en Bretagne, elle se développe aujourd'hui en Europe je trouvais ça sympa parce qu'on a vraiment cette idée du local qui devient global. et son mantra c'est réenchanter la vie de votre quartier et sauver la planète tout en faisant des économies c'est joli quand même. Hein elle s'appelle Smile cette application, alors Smile avec deux i et c'est une appli de service entre voisins, donc une appli entre ah, particuliers, bien, hum. très sympathique elle va vous permettre de proposer par exemple du covoiturage De partager des annonces sur la vie de votre quartier De prêter des objets ou encore De faire des achats groupés C'est vraiment innovant parce que l'application mélange à la fois La solidarité locale, l'économie collaborative Et surtout la palette des services possibles Est très large et l'identité des utilisateurs Vérifiée Donc vraiment c'est sympa et en plus en général vous êtes recommandé Par un ancien voisin, un ancien utilisateur Donc il y a une sorte de cooptation en fait Dans le service et pour finir On est en période de vacances il me semble oui Voisin vigilant c'est peut-être pas ah, mal pas mal pour mmh. surveiller la place Ouais, pour surveiller votre ah. appartement, on ne sait jamais, hein, si on a, voilà, dans la période de, des cambriolages. Hein, on a très envie de surveiller mmh. son appartement en pleine période de vacances. <rire> clair. Alors c'est une appli qui fonctionne en association avec les mairies. Alors si vous êtes connecté avec les riverains qui vous entourent, et ceux-ci peuvent alerter via l'appli s'ils constatent un événement inhabituel ou une personne qui rôde à côté de chez vous. On est toujours content d'être prévenu en général, hein, bah ça ouais, fait quand même bien. pas mal. En tout, 10 000 communautés de voisins vigilants et solidaires en France et en Belgique. Alors pourquoi pas vous
3: eh
1: ben, non, ouais, bien, c'est une super idée. tout enfin, ça, hein, franchement. Ouais, franchement ouais, elle est super J'ai presque envie Sophie. de toutes les télécharger. Là, ça m'a
3: l'air tellement bah, utile, allez tout, tout ça. Vous allez ouais. voir. Je vais dire une phrase des années 90. Ouais. Merci pour ces découvertes 2.0. Ah, 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 ah,
0: ah, 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 on est tellement esprit 90. Pourquoi on dit ça. quoi aujourd'hui bah, Je sais pas. Oh, euh, 4.0 On
3: ne dit plus ça, on a des ringards en disant ça. Moi, j'ai faim. On peut venir à votre table. C'est un cri du
1: cœur, Abdel. Vous avez entendu Oh, C'est quoi ça
5: voilà. Ah bah, bien sûr, bah, oui, bah oui, la voix de
7: euh, Robin Williams, Williams dans, dans, dans le film alors, avec Barry euh, Levenson, vous connaissez ce film d'ailleurs Évidemment. Ouais, oui. oui. Alors... Aujourd'hui, évidemment, on va parler de la cuisine vietnamienne. Alors, c'est une cuisine qui va à l'essentiel. On coupe les ingrédients tout fins, on ne jette rien, on saisit tout avec de l'huile de sésame dans son wok et on a toujours un peu de mam. Vous aimez le gnoccham Ah, oh j'adore hein oui, Très on bon ça C'est la sauce, sauce de poisson. Hein c'est ouais, la sauce de poisson. On, on vient assaisonner ces plats comme ça vietnamien. Alors, évidemment, on connaît les nems, les feux, vous connaissez les feux mm -hmm. hein Oui. Hein les bogouns. Mais mm. on va surtout parler du sandwich hybride entre la France et le Vietnam, le banh mi,
1: mes, oh Mesdames. Vous avez ramené quoi avec vous comme alors, banh mi Alors, vous allez voir,
7: j'ai ramené quelques banmi. Je vais vous présenter déjà les, les Petites, les petites adresses, la banmi 17, voilà, regardez, celui-là c'est au poulet, je vous fais passer les filles. Passe, on voilà. ah. un, il y en a au tofu qui est végétarien, moi, moi, je végétarien. Poulet, moi. Mais on voilà. dirait un
3: peu de, comme si c'était une baguette. Ouais, bah c'est une baguette,
7: c'est ah pour oui ça. Alors le banmi 17 <rire> sont proches de la, la porte-champérée, euh, celle qui a lancé ça, ça s'appelle Souti, hein. après une carrière dans le digital, elle lance le Bannemi 17, ils sont 21 rue Alexandre Charpentier. Et après, regardez, on a euh, coupi alors coupir regardez, c'est des petits Bannemis. Ah, il y, bon. y a des petits aussi. fait passer la caisse, c'est bon, c'est tout mignon. Alors oui. là, il y en a... La ça, c'est il, il y en a la japonaise, donc euh, Teriyaki. Il y en a, il y en a au poulet. A... <rire> c'est vrai, ah, c'est de On dirait une boîte de passer, chaussures. Moi,
1: je vais goûter. Alors, Ils sont 48,
7: avenue Porte d'Ivry, dans le 13e. Mignon. Alors, petite cantine asiatique. Alors, à la base, c'est un petit café de quartier euh, qui vendait comme ça des banni oh. comme ça à la volée. Et comme ça marchait hyper bien, ils sont spécialisés dans le... Sandwich Banmi. Mais c'est
3: quoi son histoire au Banmi mmh, Moi je le connaissais bon. pas, il vient d'où lui Alors c'est un
7: sandwich à base de baguette, hein, comme vous avez pu voir les filles. Euh, introduit dans la colonisation française au début des, du XXe siècle. Alors ce serait même une confusion phonétique. Hein. Euh, c'est ce que je vous ai au départ. Le pain de mie, qui après s'est transformé en Banmi. Donc pain de mie euh, Banmi. Euh, c'est comme cette soupe, le feu. Vous connaissez le faux Oui. Feu. Le feu. À la base, c'est le pote-feu. Ah ah aussi par, par, ah par, 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 par les français alors on revient au sandwich alors au début de euh, à l'origine ce sandwich c'était un, un jambon beurre vous connaissez le jambon beurre enfin, hein, oui, voilà. et comme les, les Vietnamiens ils n'aimaient pas trop ça ils l'ont un peu pimpé comme ça et ils ont mmh, en fait ce banh mi avec, bon. avec, avec des carottes avec, avec de la ah, sauce magie de vous voyez cette sauce délice. magie qui vient assaisonner salée on a du poulet juste comme ça grillé et posé dans cette, dans, dans cette baguette Attends,
1: je reviens sur, sur la sauce magie c'est vraiment le magie le club
7: ils ont laissé ça aussi les français derrière eux et c'est des grosses c'est des bouteilles de 2 litres qu'on achète au Vietnam pour assaisonner mmh. ces petits banh mi. Mais alors, comment ça se prépare <rire> Laissez-moi parler, des comment ça se prépare Alors, l'avantage de la baguette, il faut qu'elle reste quand même croustillante. J'ai compris comment ça se déguste, ouais, ouais. mais pas comment ça se prépare. Alors, bon. la, la baguette, il faut qu'elle reste quand même croustillante. Mmh. Euh, tout ce qui est dans le banh mi est, euh, est plus ou moins mariné dans le vinaigre. Donc, mmh. si on commence à, à préparer d'avance et mettre ses 40 euh, au vinaigre, ses concombres au vinaigre dans ce, ce, cette baguette, finalement tout au bout de 2 heures, ça se prépare minute. C'est vraiment minute, vraiment minute, et, et on les vend comme ça. Mais mmh. ça nous coûtait cher du coup, non Alors, c'est pas très cher, un sandwich qui est pas très cher. Je vous donne quelques adresses. Par exemple, dans le 13e, 50 avenue d'Ivry, chez Tieng Hung, il est à peine à 2,80 euros. On va remonter ah, oui. un peu plus l'avenue d'Ivry dans une oui. librairie qui s'appelle Kai Tri, 93 avenue d'Ivry. On bon. est à 3,80 euros. Vous avez vu, c'est ah. des sandwichs qui qui sont pas du tout chers. Hein. Euh, mmh. Alors, eux, ils utilisent une, une mortadelle vietnamienne qu'on appelle la chalua. Mmh, enfin, voilà, c'est une mortadelle vietnamienne, ah, voilà. dis, voilà. Du voilà. Euh, toujours garnie de carottes, de concombres vinaigrés. Mais moi, un de mes prefs, c'est quand même euh, chez Panda Belleville, je ne sais pas si vous connaissez, non. petite mmh, adresse. Oui. Pas loin de, du métro Belleville. Alors ils sont à 40, 4 euros, j'allais dire 40 euros, 4 euros, 16 rue Louis Bonnet, dans le 11e. Et vous n'avez pas une place.
3: autre adresse en province, par Alors,
7: exemple J'en ai une à Marseille. C'est mmh. la famille nguyen Marseille. Vous allez sur Instagram, vous tapez nguyen Marseille. Moi, j'y vais tout le temps quand je suis à Marseille, de passage à Marseille. Je mange des boboons, mmh. je mange des des -mi et je mange ces fameux nems.
3: J'avais jamais entendu parler de ça,
7: mais vous avez une bon. recette
3: si on veut se faire son banh Bien sûr, une
7: recette. Alors je vous donne une petite recette super <rire> légère et relevée. Alors on va on va faire. Une... Déjà, on va commencer par la sauce parce oui. que la base du c'est aussi la mayonnaise ouais. un peu relevée. C'est pas Alors léger, cette, hein, quand même. Cette, cette sauce, on va mettre 3 cuillères à soupe de mayonnaise. Notez bien, c'est ouais. hyper simple à faire. Une cuillère à café de shiracha, ce petit, cette petite sauce pimentée, vous voyez, cette sauce rouge. Une cuillère à café de sauce soja. Une cuillère à café de miel, on va apporter du sucré. Un demi-citron pressé pour apporter de l'acidité. On mélange tout ça et on obtient cette petite sauce mayonnaise un peu relevée. Alors il vous faut évidemment une baguette coupée en 4. Ça, c'est pour 4 personnes. Deux carottes en julienne, donc en petits bâ bâtonnets qu'on va mettre. On va y rajouter un peu de vinaigre. 16 rondelles de concombre au vinaigre. 4 Dige d'oignons c'est bête, une demi-boîte de coriandre fraîche un blanc de poulet qu'on va faire griller snacké avec un peu de sauce soja et de miel et après on va venir couper tout ça finement on va venir déposer sa petite mayonnaise ses carottes mmh. euh, en julienne, ses concombres sa coriandre, euh, son tofu si on veut mettre du tofu ou son poulet grillé et oh c'est très léger. bon. Et là il y a de tout,
1: ça peut être au porc aussi on peut le faire au porc, ça peut être il y a, y a, y a aux, un morceau
7: d'omelette aussi ouais au tofu tofu. Tofu ouais, ça c'est le végétarien. On peut lui mettre des petits falafels comme ça de lentilles si on veut se faire un petit banmieh libanais. Sophie, brafin,
0: vous allez choisir lequel Et ben moi je vais prendre le poulet. Le poulet, le poulet ou le bœuf citronnelle J'hésite, il est hyper bon. hein, y a poulet ou bœuf ouais. euh, C'est quoi votre préféré à vous, il
7: y à Moi j'adore le poulet, hein. à la base le, le, le... il se fait avec le, le poulet ou le porc, moi ah ouais, j'adore ouais, le poulet avec la carotte et les concombres. Il y a poulet, la japonaise hein. moi, je Vous nous avez, avez donné
3: faim Franchement, moi j'avais faim et maintenant j'ai refaim Et eh bien voilà, notre magazine sera de retour dès demain à 11h, qu'est-ce qu'il y aura au programme demain Mélanie
1: Alors on dit souvent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. et bien c'est ce qu'on va se demander dans l'émission comment bien vivre le célibat, est-ce que c'est gens solo Le sont vraiment par choix ou suite à une mauvaise histoire On verra que parfois le célibat assumé rime surtout avec
3: liberté. Place à l'info maintenant avec Wilfried De Villers pour Europe 1 Midi. Quel est le programme
7: eh bien, Nous parlerons notamment de l'inflation dans les supermarchés. Plus 13,3% en un an, les prix dans les rayons flambent. Vous l'avez sans doute remarqué en allant faire vos courses. Alors comment expliquer cette inflation Est-ce qu'il faut craindre un mois de mars rouge au niveau des prix, comme l'annoncent certains spécialistes Et vous, comment vivez-vous cette hausse des prix -ce que vous renoncer par exemple à certains produits quand vous allez faire vos courses au supermarché, eh bien vous pouvez réagir ce midi en nous appelant au 39 21. A tout de suite sur Europe 1.
1: Merci Wilfried, à tout de suite.